0: Radio Pleine Conscience Cette semaine, Radio Pleine Conscience a le plaisir de recevoir Manon Breton, coach et enseignante de pleine conscience et de yoga, conférencière auteure, diplômée en psychologie, intervenante en toxicomanie, accompagnatrice en soins palliatifs. Manon Breton œuvre dans la santé globale et le travail thérapeutique depuis 20 ans. Elle œuvre en milieu hospitalier, corporatif, carcéral, scolaire. Elle est enseignante qualifiée de MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction ou la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Bonjour Manon et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Roxane.
0: Comment ça s'est passé pour toi je vais y aller tout de suite avec ça, la découverte de la pleine conscience à quel moment ça s'est passé?
1: Ça s'est passé dans un moment de grande transformation. En fait, je pourrais même dire de mutation. Un moment où j'étais... Euh, moi, j'ai été entrepreneur, j'ai été euh, productrice, euh, réalisatrice. Alors, toute cette vie extraordinaire prenait beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie... Euh, ce sont des époques où je dormais presque avec un cellulaire sous mon oreiller, mmh. avec euh, des enfants dans la maison. Euh, moi, j'ai une fille, mais il y avait aussi d'autres enfants. Alors, il est arrivé un moment où, malgré tous ces euh, objets qui m'entouraient, hein, c'est comme ça qu'on oui. peut appeler ça, oui, des objets. Bon. Oui. Euh, j'aime les beaux objets, j'aime les <rire> belles choses, j'aime les grands espaces. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais le coût, de... le coût, on paie de quoi tous ces objets Le coût psychologique, émotionnel, émotionnel. physique euh, était trop élevé, je trouvais. Mm. Alors, euh, j'ai dit un beau au revoir quand c'était encore magnifique, ça me nourrissait encore, mais je pressentais que j'étais au terme de quelque chose. Mm. Alors, j'ai vraiment fait une pause, j'ai tourné le dos à, à tout un univers, à une forme de vie. Et je m'étais dit, bon, ça va peut-être prendre deux ans, trois ans, avant que je retombe sur mes pieds, euh, financièrement d'abord, mm -hmm. euh, professionnellement, euh, émotionnellement, etc. Parce que ça a amené beaucoup de changements même au niveau euh, émotionnel. Et j'ai... Euh, j'écris, ça fait longtemps que j'écris, j'écrivais beaucoup un euh, autre livre... Euh, euh, ça m'a amenée dans une forme d'isolement volontaire, une solitude sereine, mais quand même une solitude. Et je me rappelle de dire euh, à la vie, bon, ben là, ça va prendre quelque chose qui... Euh, moi, je suis, une, euh, je suis une éternelle étudiante. J'adore mmh. étudier. Je, je suis encore en train, je suis en train de faire une formation. Euh, je serai naturopathe sous peu. Wow, bravo. J'adore ça. Alors, je me suis dit, OK, j'ai besoin de quelque chose qui va me stimuler. Euh, au niveau cérébral. J'aime beaucoup, je suis beaucoup dans la science. Alors, ça, ce serait intéressant. Je me disais, moi, si un jour, si en ce moment, je pouvais comme refaire autre chose, malgré toutes les choses que j'ai faites, je serais médecin. Je ne pense pas que j'ai pas cette forme d'intelligence-là, mais alors... L'intérêt euh, était là. Oui. Et en même temps, Bien sûr que quand on vit des grandes transformations, il y a cette opportunité qui nous est donnée de se tourner vers qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui me tente de faire, qu'est-ce qui me tente de ne plus faire. Qui est de la pleine conscience? Ben voilà. C'est déjà ça. Quand, oui, oui, mais on a ça inné. Hein. L'humain, oui. il est un être méditant. On n'est pas en train d'apprendre une nouvelle activité. Ça, on y reviendra dans quelques oui, secondes. Oui. Mais Alors, pour finir mon petit parcours, c'est que j'ai comme demandé à la vie, « OK, là, moi, j'ai envie d'apprendre quelque chose, que ce soit quelque chose de structuré, en même temps de très profond, de, de, je dirais d'une coutume traditionnelle ou mmh. millénaire. » Quelque mmh. chose qui, qui a fait son bout de chemin et qui a fait ses preuves. Alors, j'ai demandé ça et, euh, écoute, de fil en aiguille, j'ai... Quelqu'un m'a dit, il euh, y a tel livre, tu n'as entendu pas de telle chose? Et tu sais comment la vie... Ah, c'est elle, elle est magnifique, oui. elle est toujours parfaite. Il mm. faut juste qu'on lui parle et qu'on... Qu et qu'on qu peut... écoute. Oui, surtout. <rire> Alors, voilà, c'est ce qui est arrivé. Ça a pris une coupe d'années. Je suis allée aux États-Unis. J'ai été formée avec l'équipe de John Kabat-Zinn. J'ai été... Qui eu ce celui privilège. Qui a
0: amené, finalement, la méditation dans la médecine telle qu'on la pratique oui, ici. Hein, c'est si
1: que... un biologiste moléculaire Alors, c'est okay. un médecin mm -hmm. qui a travaillé à l'hôpital à l'université du Massachusetts, au centre hospitalier là-bas. C'est là que je suis allée étudier. Okay. Et euh, oui, bien sûr. Alors, euh, la pleine conscience, ça a d'abord été, euh, je dirais, testé entre guillemets ou utilisé dans un hôpital. C'est qui est très intéressant, mm -hmm. avec au cœur de gens qui ont cette analyse naturelle et vraiment ce, ce rapport au corps très très quotidien. Alors euh, voilà. Et euh, ça répondait à tous ses besoins. Et j'ai rapidement vu, moi, je méditais déjà, mais ça a amené une... Parce que la méditation, ce n'est pas une activité. La méditation, c'est une façon de vivre sa vie. C'est un état d'esprit. Parce qu'on peut méditer en marchant. On peut
0: méditer pratiquement à tout moment. ben
1: c'est surtout que l'état d'esprit d'un méditant, c'est d'être conscient de ce qui m'entoure, c'est aussi un esprit de gratitude. Mm -hmm. Et c'est aussi un esprit de, de capacité de s'élever avec une forme de détachement pour voir ce qui est en train de se passer.
0: Observer.
1: Oui, l'observateur. Les mm -hmm. bouddhistes parlent mm -hmm. beaucoup de l'observateur. Tu sais, euh, quelqu'un a une difficulté avec son voisin, le voisin sort le matin... Et là, la personne voit le voisin par la fenêtre, puis déjà, il y a quelque chose qui monte. Oh mm -hmm. my God, il est encore là, lui, puis bla. bla, bla il bla. fait encore ça. Voilà. Ouais. Alors, quand on développe notre observateur, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de faire, OK, le voisin est là, ah, oh, regarde, je le sens à moi. Ah, je sens que là, ça ne me tente pas de le voir. Je <rire> sens que là, j'ai une petite frustration qui monte. Ben là, j'ai un choix. Et c'est là que la neuroscience, elle est extraordinaire. C'est cette compréhension-là que, tu sais, on a comme une espèce de firewall qui est l'amidale <rire> dans le cerveau. Oui. Hein? Et l'amidale, elle, elle, elle check ça et elle fait OK, euh... ça, c'est un danger, c'est un stress. Est-ce que ça vaut la peine que je me stresse Est-ce que c'est un tigre qui a des grosses, des grosses pattes ou c'est juste un petit, un petit chat un petit qui me provoque propres... oui, Un petit voisin, <rire> exactement. Alors. Si on est toujours sur notre pilote automatique, évidemment, l'amidale s'en donne à cœur joie. Exactement. Tout devient euh, une situation stressante, comme euh, nos, nos, nos alarmes sur nos téléphones. Tu sais, mm -hmm. c'est prouvé maintenant que juste d'entendre un v-v-bip, peu importe ce que c'est, ça vient créer au niveau de cette alerte, du, alerte du stress, « Ah, oh, il y a quelque chose. » Est-ce que c'est une réponse que j'attendais? Est-ce qu'il m'a envoyé un sourire? Est-ce que mon texto... » Alors il y a toute une dynamique au niveau du système nerveux qui s'est installée par rapport. Hein? C'est Oui, c'est triste, c'est triste. Oui. Hum.
0: Et on parlait du fait que tu étais une éternelle étudiante. L'étape d'avoir appris la pleine conscience, ce qu'était la pleine conscience, était faite. Et ensuite, il y a eu le désir de,
1: de l'enseigner. D'où est venu ce désir de l'enseigner euh, Tu sais, moi, je suis. Euh, moi, j'ai une formation de comédienne. C'est ça que j'ai fait dans ma vie. Euh, en début de vie. et euh, qu'il y a cette facilité mmh. de communiquer. Mmh. Et cette facilité, pourquoi? Parce que ça m'intéresse. Moi, je peux pas garder quelque chose qui fonctionne pour moi. Je peux pas le garder. <rire> je trouve ça, c'est terrible. Il <rire> faut que ça soit partagé. Ben, il me semble que c'est ça le concept de, de nous, les êtres humains. Mmh. Il y a quelque chose qui fonctionne, on le partage. Alors, ça s'est fait de façon vraiment naturelle. Ça s'est fait... Tu sais, j'ai eu ce privilège et je remercie vraiment la vie à tous les jours de, de ne pas avoir eu à chercher, quémander, espérer, de pouvoir partager mon... Non, c est, c est, ce message-là, il est tellement important à partager. Puis il y a plein de monde comme moi. Puis il y a plein d'autres gens qui partagent autre choses qui sont essentielles. Mais ceux qui choisissent de partager euh, des éléments qui, ont, qui risquent d'améliorer la qualité de, de notre existence... Mmh, mmh. C'est merveilleux quand tu n'es pas en train d'essayer de convaincre les autres que s'ils t'écoutent, ça leur fera du bien. Mmh. J'ai pas eu besoin parce que la pleine conscience, cette, cette, euh, je dis la pleine conscience, mais on s'entend que c'est au-delà d'un de, cursus. Ouais. Hein, c'est comme c'est beaucoup plus grand, là, en plus que le terme a été un peu surutilisé. Mmh. Mais oui. cette approche de... En fait, ce que c'est, c'est que moi, quand je suis allée dans cette approche, j'ai fait le choix de venir me rencontrer. Ça, ça fait vraiment kitsch, mais c'est ça pareil. <rire> c'est comme si tu passes ta vie avec ta meilleure amie de fille, mais quand tu vas prendre un café, tu ne l'écoutes pas vraiment, tu ne sais pas vraiment comment elle va, tu lui parles de choses un peu superficielles, de temps en temps elle pleure, puis tu lui passes la main dans le dos. <rire> c'est ça qu'on se fait. C'est vrai. On se traite moins bien que notre meilleure amie. Mm -hmm. Alors ça me tentait de venir voir comment j'allais. Et là, j'ai vu que oh, ça, ça allait ordinaire. Tel autre aspect, j'étais toujours sur mon autopilote. Euh, dans les relations amoureuses, oh, my lord, le pattern qui arrêtait pas de se répéter, se répéter, se répéter, ça, ça a été du travail, mais quelle joie de travailler dans cette... Parce que dans, dans, dans ma vie, je dirais que le thème qui était le plus puissant, c'est vraiment les relations amoureuses. Mmh. C'est ça que l'amour, c'est le et truc dans ça, vie. Ben oui, bien tu? Bien 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 la vie. On s'entend-tu? C'est comme la gasoline qu'on met dans notre moteur. Exact. Hein? Oui. Mais euh, alors ça, ça a été comme mon carré de sable le plus, euh, le plus merveilleux, mais le plus Parce qu'on peut mal
0: aimer aussi. Hein? Mmh. On s'aime mal et on aime mal
1: les autres bien souvent. Et aussi. on ne se laisse pas aimer. Et aussi. Mmh. Tu sais, on ne pourra jamais laisser quelqu'un. C'est comme si... On ne pourra pas, jamais laisser quelqu'un nous aimer euh, plus que euh, le niveau euh, avec lequel on est capable de s'aimer. C'est comme si moi, je dis, je sais que je suis d'une couleur bleue. Hein? Mm -hmm. Moi, je dis, ben, moi, non, je suis bleue. En fait, peut-être que je suis euh, turquoise, mais mm -hmm. je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas trop vu. Mais je me dis, non, mais je suis bleue. Je pense que bleu, c'est correct. C'est moi. Voilà, oui. c'est <rire> moi. Alors, si je suis bleue, les gens, dans mon cas les hommes, vont venir s'approcher de cette femme bleue. Alors, eux autres, ils sont bleus, ils veulent quelqu'un de bleu. Mais non, je ne suis pas bleue. Mm. Je suis de turquoise. C'est parce que cette couleur-là, je... elle m'intimide, puis je ne suis pas sûre de vouloir. Alors, la personne n'est pas en train d'aimer qui je suis.
0: Non, voilà. Et
1: l'on est en train d'accuser l'autre de ne pas me donner ci, de ne pas m'aimer ci, de m'aimer mal. Oui, mais c'est parce que je ne suis pas dans mon authenticité. L'autre ne peut pas m'aimer dans ma vraie couleur si moi-même, je ne suis pas en harmonie avec cette couleur. Mm. Et ça, je, je travaille beaucoup avec les couples et je trouve que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est tellement bon. C'est si je ne me suis pas placé moi avec moi-même, il n'y a personne qui va pouvoir venir dans cette zone. Je n'y suis même pas moi-même dans mon <rire> jardin. Ça, exactement. Je le pointe du doigt. Quel beau jardin, mais je n'y vais jamais. Mais je voudrais que mon chum y passe son temps là. Il va tout seul. À l'entretenir. Il va tout ça. Je dis c'est beau. Arroser <rire> les fleurs, <rire> à me planter des fleurs sauvages. <rire>
0: Mais il n'y a pas un chauffe pas là. <rire> Exactement! Ah, oh, c'est très bon. Mm. J'aimerais ça revenir sur ce, sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais que d'être méditant ou d'être dans la pleine conscience, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on demande à notre cerveau.
1: C'est quelque chose qu'on qu sait. C'est inné. Tu sais, l'humain, à la base, il a cette capacité dans son système nerveux, de passer du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique, mm. de passer d'une tension à une détente, constamment. Et ça, ça lui permet d'être dans, dans des états de contemplation, dans des états d'échange, de communion. Parce que nous sommes, tu sais, l'humain est l'animal le plus social de toutes euh, les, les espèces, les espèces mm. sur cette planète. » Alors, c'est très exigeant d'être en lien avec les autres. C'est ce qui est de plus exigeant. Oui. Mais nous, on est équipés pour ça. Mm -hmm. Ce qui a... Bon, le, 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 le mouvement industriel, l'évolution d'humain a fait qu'on euh, a dû se, se retrancher, hein, devenir, on a dû venir se protéger contre certains éléments extérieurs qui étaient violents que ce soit l'industrialisation, que ce soit en ce moment, c'est ce, beaucoup la technologie, etc. Mmh. Mais pourquoi est-ce que toutes les personnes qui, puis je dis toutes les personnes, là, qui viennent en contact avec ces outils où on va venir juste se rencontrer, ou juste respirer, ou juste... Pourquoi est-ce que les gens qui viennent en contact avec ce, ce genre d'exercice ou d'approche vont tous vivre quelque chose mmh. C'est très rare que quelqu'un va dire « ah oh. ». Et à la limite, quelqu'un va dire « non, non, mais non, oh mon Dieu, ça me... » Moi, je ne vois pas là <rire> Ça me rend anxieux. <rire> non, non, non. Tu sais, je, je, je travaille beaucoup dans les corporations. Et euh, des, des hommes en cravate, des dames en talons hauts, je veux dire, il y en a plein. Puis je travaille au niveau international. Donc, ce n'est pas juste nous, les Nord-Américains. Mm -hmm. C'est tout, toute notre race humaine. C'est quelque chose qui, au bout de deux secondes, moi, je le vois, là, deux, trois secondes, okay, on, en, même en gardant les yeux ouverts, je vais guider. On va juste se focusser sur... Euh, OK, on va laisser tomber les épaules, sentir le poids de nos bras sur nos cuisses. Et là, je vois les traits qui changent. C'est extraordinaire parce qu'on s'en va au cœur de ce que l'on est. J'ai un peu l'impression qu'il faut, faut
0: redécouvrir l'enfant que l'on est finalement, parce que l'enfant a une capacité naturelle à être là. Dans cette. Il y a des choses qu'il doit apprendre, là, au niveau relationnel et tout ça. Mais d'instinct, quand on est jeune, on
1: se place dans cette bulle-là. Oui, mais en même temps, on n'a pas la conscience qu'on est en train de le faire. Non, c'est ça la différence. Oui, puis c'est pour ça que c'est très difficile quand on dit, non, mais placez-vous comme lorsque vous étiez enfant. C'est un concept qui, je trouve, très abstrait. Les gens ne sont pas capables d'attraper ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas conscient à l'époque quand Elle on le faisait. Pas. Mais l'idée, c'est vraiment de se placer dans l'espace le plus simple, le plus dénudé de nous-mêmes qui n'implique pas mes rôles. Cet espace où je ne suis ni mère, ni amie, ni travailleuse, ni copie, ni... Euh, je n'ai aucun rôle. Je suis dans cet espace où il n'y a aucune attente. Je n'ai aucune obligation. Je n'ai aucune responsabilité. Pendant quelques respirations, je suis juste là. Je me paye le luxe d'être là à rien faire. Il n'y a rien qui m'attend, il n'y a rien, on ne me demande rien. Nous avons tous cinq minutes par jour. Mmh, Tout oui. le monde a cinq Mais minutes oui. par jour. Oui. Et ça se fait n'importe où, ça, ça se fait n'importe où. C'est vraiment l'exercice, c'est déplacer mon attention sur, est-ce que j'ai les mains chaudes? Ah, oh, mon Dieu, j'ai les mains un peu fraîches. OK. Ah, est-ce que je peux m'entendre respirer? Et c'est correct si je respire dans la gorge ou dans oui. la poitrine. <rire> C'est d'arriver dans cet espace où je ne suis pas en train de me juger. Je ne suis pas en train de me demander si je suis belle, si j'ai vieilli, si mon linge me fait bien. J'aurais pu maigrir un peu. Je suis pas assez en forme. Euh, la, ma, la fille avec qui je travaille est vraiment plus en shape. Euh, tout ça, tout ça. Le discours intérieur. Voilà. Mm. C'est un endroit où il n'y en a pas de discours intérieur. Tu sais, c'est de venir se placer simplement dans l'œil de la tornade. La tornade, c'est la vie. Mm. C'est tout ce que tout le monde nous demande. Ce sont les sons, les gens, les relations. C'est la vie, la tornade. Et là, pendant quelques secondes, je viens me placer dans l'œil qui est un grand, grand, grand vide, un grand, grand, grand silence où il n'y a absolument rien. Mm. Et ça, c'est transformateur. Mm. Ça, c'est transformateur. C'est
0: reposant aussi.
1: <rire> ben, en fait, <rire> le corps tombe en homéostasie. Mm. Il y a toute la régulation des organes de façon à ce qu'ils fonctionnent de façon optimale. Il y a tout le système régénération des cellules. C'est extraordinaire ce qui peut se passer en une minute dans notre corps quand on est vraiment dans cet espace. Vous savez, les bouddhistes disent, si nous avions celui qui a la capacité d'être dans ce grand silence pendant une seconde complète, sera illuminé. Hmm. Ou vivra l'éveil. c'est ça. Alors ça démontre à quel point c'est puissant et ça démontre aussi à quel point ce n'est pas facile.
0: Ouais. Et on disait en discutant avant de commencer le balado que il y a un impact cérébral à ces petits moments de prise de conscience aussi là où il y a des connexions nerveuses qui se qui se font littéralement des mmh. nouveaux chemins qui se font dans le cerveau.
1: Tout à Alors, fait. C'est pas rien quand même. Non, la neuroplasticité c'est. C'est révolutionnaire, là, mm -hmm. puis on voit qu'on en parle de plus on en, parle, en plus. Oui, c'est oui. démystifié, c'est vulgarisé, c'est assez puissant. Mm
0: -hmm. ouais. Manon, tu as écrit le livre Le courage d'être ici, avec en sous-titre un autre regard sur quatre nobles vérités. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Tu te livres euh, en toute honnêteté. C'est un livre très personnel. Tu y parles entre autres de ta conviction que les épreuves renferment un message. Toutes les épreuves renferment un message et un potentiel de libération. Mais ces messages-là, on les décode souvent juste après coup et même des années plus tard. Est-ce que tu parviens au cœur d'une épreuve aujourd'hui à te rappeler que ce que tu vis est un message en devenir? Est-ce que tu arrives à, te, à, à le faire quand tu es en, en train de
1: vivre une épreuve? En fait, euh, il arrive un moment où ce n'est plus une question de se rappeler ce concept, c'est qu'il est vivant à l'intérieur de soi. Alors, ce n'est plus le cognitif qui doit dire, oui, tu te rappelles à l'intérieur mmh. de ce que tu vis, puis tu pleures, ou tu es vraiment en colère. Il y a quelque chose qui va... Je me rappelle d'avoir écrit euh, au cœur de toute épreuve, il y a une perle. Mmh. Et la perle, elle aura la, 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 la brillance, la beauté de l'énergie qu'on a remis pour passer à travers l'épreuve. Oh, C'est tellement beau. Quelle belle image. Alors... Euh, c'est une... Ça, c'est vraiment... Euh... Tu sais, en anglais, on dit « surrender mm ». -hmm. En français, on dit « lâcher prise », mais c'est plus qu'un lâcher prise. C'est comme je m'abandonne en toute confiance en sachant que la vie, par défaut, c'est une série de moments, parfois difficiles, parfois euh, très joyeux, parfois des moments d'extase, tous ces moments ont comme but de me libérer de mes limites et de me rapprocher de cet espace, de mon essence, de ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Alors, si on comprend, on est, on est d'accord avec ce concept, évidemment que là, ça devient une aventure. Et non plus, euh, on n'est plus en train de subir mm -hmm. notre vie, mais on est en train un peu de la danser. Il y a des fois on se fait marcher sur les pieds. Mm -hmm. On fait bon, ben écoute, donc qui est-ce qui me marche sur les pieds Ah, ok, c'est ça, c'est ma sœur qui me marche sur les pieds parce que ah ok, mais ça devient une école.
0: Oui. Et encore là, à force de présence à soi, de méditation, c'est là qu'on y parvient. Ben, ça, Imagine, peut, ça
1: aide. Mais ben, on peut pas pas venir se rencontrer si on a cette relation-là avec la vie. Mm -hmm. Parce que c'est comme si je disais la vie, il n'y a pas de problème. Quand je dis la vie, appelez ça comme vous voulez, là, mais c'est plus ce rapport. à La vie, c'est soi aussi. Hein. C'est oui. comme si moi, je me dis, ben c'est bien. je Bien sûr, je vois ça, c'est en train de se passer. Ça fait lever une émotion en moi. Ah, oh, mm -hmm. ça, c'est intéressant. OK. Alors, au lieu de résister, de me battre, d'être en colère, ben je laisse ça me traverser. Parce que si une situation me traverse, elle me transforme. Si je résiste aux situations, je ne suis pas transformée, mais je, ben, en fait, je vais être affectée, je vais me durcir, je vais m'éloigner de ma source. Mmh. Tu sais, la source ce qui n'est pas ce qu'on veut. Non, puis la source pour <rire> chacun, c'est... Il y a des gens qui vont dire, ben, la source, c'est quand je me rapproche de Dieu. La source, c'est quand je me rapproche de ce que moi, je suis dans mon essence. Là, chacun a son vocabulaire. Ça, c'est vraiment pas important. Mmh. Parce que vous savez... Les, quand je dis c'est à tout le monde, mais je ne te vois pas. Quand on, on regarde toutes les philosophies, les grandes philosophies de ce monde, elles ont toutes comme direction une vision que nous sommes des êtres connectés d'abord entre mmh. nous mmh. et des êtres qui ont une. Il y en a qui vont dire une lumière, C'est mm -hmm. peut être cette capacité d'amour, l'amour, la lumière, l'ouverture, la, mm. la flexibilité, on est, on est dans les mêmes termes. Mais ce, les, les philosophies ont toutes cette, euh, ces données-là qui nous expliquent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que les limites qu'on se place. Oui. C'est comme si nous nous sommes placés dans des cages. Tu sais, l'image de l'oiseau qui est dans sa cage, mais la porte est ouverte.
0: <rire> c'est beaucoup ça. Oui, oui. hein. C'est beaucoup ça. On est en sécurité dans notre cage. Hein. Ben c'est oui. se ce, ce défaire de cette illusion aussi qu'on
1: est en sécurité dans notre cage. Oui, puis on est inconfortable dans notre zone confortable. Oui. zone voilà. de confort. <rire> Je ne lâcherai pas ma zone de confort inconfortable. Mais ben non, <rire>
0: c'est ça. Euh, je citais tout à l'heure le sous-titre de ton livre, tu euh, te racontes en parcourant les quatre nobles vérités de, de Bouddha qui sont à la base de plusieurs philosophies mm -hmm. et approches psychologiques, comme la pleine conscience. Mm -hmm. Donc, il y a souffrance, il y a une cause à cette souffrance, il y a cessation de la souffrance et il y a une voie qui mène à la cessation de la souffrance. Dans la première partie, qui est consacrée, première partie de ton livre qui est consacrée à la première noble vérité, tu racontes après avoir, selon tes dires, longtemps hésité à le faire, ta mort. C'est un passage très troublant. Tu as vécu une EMI, une expérience de mort imminente, après avoir été piqué par une guêpe. Hmm. Tu ne voulais pas raconter une XIEME EMI parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, qui ont été dites là-dessus. Mais ton récit, je l'ai trouvé touchant, révélateur et nécessaire aussi. Euh, ce qui m'a marqué de ton expérience, ce sont les semaines qui ont suivi l'expérience, cette lourdeur de la vie que tu as ressentie dans, dans, dans toutes les fibres de ton corps, au plus profond de ton âme, et qui justifie, je trouve, le titre de ton livre, le courage d'être ici. Est-ce qu'on pourrait dire que l'une de tes plus grandes prises de conscience suite à cette expérience-là, c'est que nous devons chaque jour re-choisir la vie? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
1: Tout à fait. Euh, J'aimerais ça dire oui, parce mm -hmm. qu'il y a des gens qui reviennent qui font « oui, oui, c'est extraordinaire <rire> ». Euh, bien sûr que c'était transformateur, mais comme euh, le livre, comme j'ai écrit dans, dans mon livre, euh, j'ai été pendant près de deux ans à vivre une grande nostalgie. Moi, c'est ça qui était beaucoup présent, mm. la nostalgie. Mm et le désir d'y retourner dans cet espace, mmh. la résistance à être sur la terre, dans ma vie, dans Sentir mon corps, une limitation. beaucoup, mmh. limitation de l'esprit, du corps, de tout ça, jusqu'au moment où, parce qu'il y a eu l'événement, mais il y a eu, ça a l'empreinte a été assez profonde et oui, j'imagine. Et deux ans plus tard il y a quelque chose qui s'est... Je le savais et je le vivais déjà, ça, mais il y a quelque chose encore plus profond qui s'est... C'est comme s'il y avait... Moi, j'avais mon expérience qui m'avait amené dans un espace. Euh, ben Justement, quand on, va, quand on se rencontre, il y a quelque chose qui est plus grand. Il y a des gens qui vont dire c'est comme une autre réalité, c'est comme un autre espace. Mm -hmm. C'est quand on est en... Juste, on est en train de respirer. Effectivement, on vient visiter un autre espace en nous. C'est comme si moi, j'avais, dans, dans l'expérience de mort imminente, j'avais été visiter ça, mais à, à, euh, euh, à puissance. Oh, puissance 1 <rire> euh, million et tous les zéro-zéro. Le <rire> Alors, quand je suis revenue, bon, pout, 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 respirer. Euh, oh, ouais. J'ai comme un peu boudé. Euh, je continuais à me recueillir, mais oh boy, que c'était comme une petite copie cheap de ce que ouais. j'avais vécu. <rire> Et jusqu'au moment où j'ai fait, ben non, mais non, 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 Arrête de bouder ça. Oui. À travers ça. non, 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 la même place. Wow. Et là, non, non, là j'ai et là, j'ai arrêté de pleurer quand j'en parlais. Mmh.
0: Parce que pendant
1: deux ans, je ne pouvais pas en parler. cette expérience je pleurais, je pleurais. J'étais mélancolique. Voilà, comme on, on pleure quelqu'un qu'on vient de perdre, par ben exemple. Oui, oui ouais. je, je... Alors, euh, ce que ça m'a donné, non pas de me dire, ben OK, il faut que je vive chaque moment. Non, ça a été plutôt de, all right, c'est là. Oh, my God, c'est en moi, ça. C'est en moi, cette. Je ne l'ai pas perdu. Non, au contraire, <rire> je l'ai rencontré. Voilà. Je suis allée rencontrer ce qu'il y avait déjà en moi. Je suis allée rencontrer ce vaste espace de calme, de plénitude. Euh, d'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de, de grâce aussi, de grâce. Et euh, je suis allée rencontrer cet espace et, et ça m'habite vraiment maintenant jusqu'au bout des doigts. C'est sûr que j'ai toujours été, Antline, j'ai toujours été, euh, je suis une personne de compassion. Depuis que je suis petite, on me dit, « Oh, mais toi, t'es comme ton père, t'es tellement plein de bonté. » Alors, c'est un mot qui a résonné <rire> beaucoup dans ma tête d'enfant, de la bonté. J'ai ça. Mais là, ça a pris une autre dimension, une dimension encore plus puissante. Euh, tu si sais, je travaille euh, dans les prisons, puis je travaille avec euh, les, les gens en première ligne, mais aussi avec les, les détenus. Et euh, même avant, pour moi, c'est évident que les gestes durs et désorganisés qu'on pose viennent de nos blessures les plus profondes. Oh, oui, et mon Dieu que la dernière chose qu'on veut faire, c'est de juger ou de blâmer. On veut accueillir, on veut accueillir. Et je le dis, je pense que je l'ai écrit, j'ai suivi pendant un moment, euh, il y a quelques années, quelqu'un qui avait euh, qui était en prison pour 25 ans, qui était sur le point de finir son 25 ans. Fait que je dis souvent, vous savez, 25 ans, c'est pas parce que t'as volé un dépanneur, hein? Non. <rire> Il y a aucun moment où, d'abord, j'ai eu peur, jamais. Aucun moment où j'ai eu l'envie de juger cette personne. Tout ce moment-là, c'était « Oh my God! » Juste envie de le prendre, puis de faire « OK », puis... D'essayer d'être là pour peut-être mettre des lumières sur des des, 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 des chemins qui, qui, qui pourraient amener à quelque chose de beaucoup plus serein. Mais mm -hmm. Alors euh, oui, ça m'a rapproché encore, ça m'a donné, je vais dire là, ça m'a donné la permission d'être ça toujours, mm -hmm. parce que ce n'est pas populaire. Non. Ce n'est pas populaire. Est-ce qu'elle est illuminée? Est-ce est... <rire> Moi, je suis une fille super terre-à-terre. Terre. Je ne suis pas euh, ésotérique. Puis, tu sais, je, ça. je suis très terre-à-terre. Terre. Mais plus on est ancré, plus on peut s'élever. Vous savez, on est comme un arbre. Un arbre qui a des racines toutes courtes. Aussitôt que le vent va souffler, ce petit arbre-là, il va tomber. Oui. Mais un arbre qui a des racines qui descendent beaucoup dans le sol, c'est un arbre qui peut pousser très, 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 très haut vers le ciel mmh. parce que ses racines vont toujours le soutenir. Et c'est ça qui est, ce qui est important qu'on comprenne, c'est que de s'enraciner, de faire les choses qu'on aime, dans du pratico-pratique, c'est parfait. Mmh. D'être en harmonie avec ce qu'on est, puis de s'élever ou de venir toucher à quelque chose qui est vraiment calme en nous, ce n'est pas de « ah oui… » Ah, c'est pas aérien, c'est pas oui tout va toujours bien. Moi, je n'ai jamais de soucis. Il n'y a jamais personne qui me crie après. Il y a pas de conducteurs qui me font des doigts. Il y a rien. Non, c'est pas ça. Non. C'est tout ça va continuer d'exister, mais la position dans laquelle je me place dans cette vie, elle est différente.
0: Voilà. Ce qui m'amène à, ma, à, à mon autre question. Tu parles de ta mère dans le livre qui a souffert de démence et qui t'a offert du fond de sa maladie des des apprentissages encore, parce qu'elle ne voyait plus la vie comme tout le monde, si on peut dire. Est-ce que tu crois que toutes nos souffrances viennent de notre façon de regarder la vie? Même si elles existent réellement. L'intensité des souffrances. Tout à fait. Hum.
1: C'est notre rapport à ce que l'on voit, à ce qui nous entoure, à ce que l'on ressent. C'est notre rapport à, à cette existence qui nous place dans la souffrance. C'est notre relation à la vie qui nous place dans la souffrance. C'est comment je vis les situations qui créent un stress. Ce n'est pas la situation elle-même. Et même dans des cas, là, des situations... extrêmes, Oui, c'est quand même ça. C'est quand même ça comment moi je l'aborde, comment je le vois, est-ce que je suis capable de prendre un pas de recul et d'observer cette, cette situation? Est-ce que je suis capable, dans cette observation-là, parce que si je me recule, je vais être capable, dans cette situation, de voir, d'être témoin, de, de voir l'ensemble de la situation. Donc, si je vois l'ensemble, ça veut dire que, j'ai cette capacité de répondre de façon oui. juste.
0: – De faire un choix.
1: – Oui, mm -hmm. tout Comme à fait. on parlait tout à l'heure. – Et tout est une question de choix. Ouais. Toujours, à chaque seconde, on a le choix. On a le choix de ne pas être là, on a le choix de ne pas voir, on a le choix de ne pas entendre. Mais nous sommes un miracle. Moi, c'est ce que je pense. Notre corps, c'est un miracle. Nous sommes doués de cinq sens. Et c'est vraiment à travers ces cinq sens que l'on expérimente la vie. Mmh. Hein, c'est ça, c'est le cerveau, lui, c'est à travers ces cinq sens-là qu'il va venir faire des choix. Alors, si on veut y aller juste de façon basique, on peut juste se dire tiens, cette semaine, je vais, je vais voir, je vais porter attention à ce que ça me fait, ce que je vois, mmh. ou ce que j'entends, tiens. Je vais venir, moi, j'appelle ça ben, euh, Arnaud Desjardins, qui était mmh. un homme que j'ai suivi et que j'ai eu l'honneur mmh. de rencontrer, un maître français qui est décédé maintenant. Arnaud disait, il parlait de nourriture d'impression. Et c'est son maître, uh, Swami terme. Prajnat Pad, uh, en Inde, qui lui expliquait que, oui, c'est un beau terme, ouais. les nourritures d'impression, c'est tout ce dont on se nourrit. Alors, ça peut être intéressant de commencer à observer, moi, ce que j'entends. Est-ce que je me nourris des, des commérages? Est-ce qu'au au travail, ou bon, là, on va moins au travail, mais dans la famille. Oui. Est-ce que lorsque, bon, il y a du mémérage, je suis contente d'être là, puis j'écoute, puis j'en remets. Ou cette nourriture-là que j'entends, je ne veux pas qu'elle laisse en moi des impressions mm -hmm. qui ne me serviront pas alors on rechoisit nos nourritures d'impression c'est tellement vrai qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je choisis de lire qu'est-ce que j'écoute, est-ce que j'écoute toujours les nouvelles du matin, du midi et du soir on sait qu'elles se répètent et que malheureusement les nouvelles elles sont porteuses aussi d'un peu de sensationnalisme et de choses qui nous bousculent bon peut-être que je vais l'écouter une fois essayez de faire des changements qui sont petits mais qui seront durables je me suis rendu compte que les journées où je me
0: levais du mauvais pied, on va dire ça comme ça, j'avais tendance, quand j'allais chercher mon garçon à l'école, à regarder les choses négatives autour de moi. Mon Dieu, regarde comment il est énervé. Il est mais stressé. Puis mais là, ça, ça n'a pas d'allure. Puis là, ça, c'est laid. Pourquoi ils ont laissé ça laid comme ça? Il y en a, j'ai pris conscience. Mais oui, mais regarde le beau. Alors là, quand je me... Je, maintenant, j'en ai pris conscience. Quand c'est une journée comme ça, volontairement, je regarde. Ah, un oiseau sur un fil. L'arbre, un sourire. Et mon Dieu, que ça, ça change tout. Mais encore là, c'est un, un choix précédé d'une conscience, mais ensuite, il y a un choix, comme on le disait tout à l'heure.
1: Il y a aussi, euh, comme tu dis, les oiseaux et la nature, mais il y a aussi, oh mon Dieu, que je suis chanceuse, j'ai chaud dans mon manteau. Oui, <rire> bien oui, c'est aussi ça. Sérieux, j'ai chaud tout dans mon fait. manteau. Ouais. Je suis assez chanceuse d'avoir un manteau qui est chaud en oui. ce <rire> moment? Oh, mes gants sont doux. Peut-être que je les ai achetés usagés, mais ils sont doux, sont il y a du Me Too, Minou à l'intérieur, <rire> je les adore. Il faut aller vers des choses qui sont accessibles. Et ouais. qui sont... Alors, tu parlais tantôt de ma mère. Mm. Euh, ça, ma mère, elle a été, euh, pendant une période de sa vie, euh, elle a eu une vie qui n'était pas facile, elle a été impatiente. Elle a eu des moments de... Oh, de, de... Oui, puis elle pouvait être dure avec les gens. Les, les les juger ou être impatiente. Et euh, je me rappelle qu'elle me disent, à mesure qu'elle que qu s'approchait de la démence de mmh. plus en plus, qu'elle me disait, Manon, ça, ça oh je le vois, puis c'est pas confortable, ça je suis pas bien dans ça. T'es que capable s y s y passe? de nommer. Oui, ben, on dirait, puis là, je lui expliquais, tu sais, notre cerveau, il, le monkey qui notre, notre cerveau, c'est un singe. La banane que je lui donne, il va la manger. Mm. Et si je lui donne une banane qui est pourrie, pleine de verre, il va, il la, va manger. la manger. Il ne verra pas ça. Je lui donne une banane trop verte, il va la manger, ça va lui donner mal au ventre. Je lui donne une banane mûre qui est parfaite, il va la manger. Il ne posera jamais de questions. Le cerveau ne nous donnera jamais d'avertissement. Euh, pas sûr que c'est bon. Mm -hmm. Si <rire> nous, on n'a pas choisi de développer cette conscience. C'est
0: ça le libre-arbitre aussi
1: tout à fait. Alors, mm. euh, et ma mère, quand la démence a commencé, on, a, on en a parlé ensemble, on a travaillé sur ça ensemble. Puis quand la démence a commencé, euh, elle était déjà beaucoup plus... Euh, c'était une femme qui était très douce et extrêmement aimante. Et euh, de toute façon, même avec ses petites impatiences, impatience, mais elle a abandonné complètement cette partie-là d'elle-même pour, et dans les enseignements qu'elle me, qu me donnait justement c'est ce n'est pas une femme qui a vécu elle, dans l'abondance du tout. Euh, c'est très sobre, des conditions pas faciles. Mais dans tout ça, là, elle était euh, présente et très, euh, comme on dit, euh, gratitude. Elle avait mm. énormément de gratitude pour les choses simples. Et les gens m'ont dit, « Bon là, la gratitude, la gratitude. <rire> Merci de me lever le matin. <rire> » La gratitude, là, c'est... Tu sais, ça peut être des choses simples. Hey, je suis assez chanceuse. Moi, je suis assise, là, ici, puis j'ai un verre d'eau. Mm. Hey, c'est vraiment insignifiant. Hein? On vit mm. en Amérique du Nord. Tout le monde a du verre d'eau. Même que les gens se versent des verres d'eau, ils ne les boivent pas, puis ils mm. les mettent dans l'évier. Ouais. En comprenant pas que ça marche pas, cette affaire-là. Okay? Si vous ne buvez pas, du moins, donnez-la vos plantes. C'est hein? déjà ouais. mieux. Mais euh, on n'est pas obligé de se lancer dans des « oh, mes gratitudes » qui finissent plus. Ce n'est pas ça le concept. Le concept, ce n'est pas d'attacher à notre attitude de gratitude toutes sortes d'éléments extérieurs et de bébelles. C'est juste d'avoir pendant une seconde, « Ah, c'est vraiment cool. J'ai un verre d'eau si j'ai soif. » Point. Mmh. Parce que souvent, cette démarche de venir se rencontrer, les gens vont s'embarrasser de bébelles. Puis si quelqu'un fait, non, mais moi, je n'irai pas m'acheter euh, des plumes, puis des pierres, puis des cristaux. <rire> fait que là, je ne peux pas me rapprocher de moi-même. j'ai n'ai pas, pas le ça. goût. j'ai pas <rire> ça, puis je ne veux pas y aller m'en acheter. Ce <rire> n'est pas là. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas dans ça. L'être <rire> humain est tellement, il est très, on est diversifié comme race. Mm. On va avec ce qui nous intéresse. On n'a pas besoin d'éléments extérieurs. C'est tellement une démarche intérieure. Mm. C'est vrai. Un autre bel outil dont tu parles dans le livre, c'est
0: le sentiment d'impermanence qui peut nous aider en se disant, quand on vit une épreuve ou une situation stressante, peu importe, tout passe. Ça va passer, ça aussi. Qu'est-ce qui peut nous aider à intégrer ce concept-là? Parce que quand on est dedans, <rire> on a l'impression qu'on va être dedans toute notre vie.
1: Tout à fait. Mmh. Moi, je, je trouve qu'il y a un outil qui est... Euh qui est un... souvent je dis, la joie, c'est la sœur de l'amour. Il y a un outil qui met la lumière, qui met comme une douce lumière sur toute cette perception de la vie, et c'est la joie. La joie, on n'est pas obligé de se plier en quatre puis faire semblant d'être joyeux, mais la joie, elle euh, ouvre les portes qui sont fermées à clé. Mmh. La joie, elle défait des nœuds. La joie, elle vient affecter le système nerveux central. Mm -hmm. la joie, elle vient affecter la musculité, vraiment les, les stress musculaires alors on n'est pas obligé de se plier en quatre mais de se dire, ok je, je vais juste inviter ça et peut-être que ça ne fonctionnera pas du tout la première fois puis là, la personne va faire, ben oui, c'est ça ben oui, inviter mm -hmm. la joie persister ce que ça vient créer ça vient. la joie vient nous aider à prendre un petit recul parce qu'on est occupé à sentir notre joie c'est une chose. Mmh. L'impermanence, vous savez, la vie, c'est comme une chaîne. Et chacune des anneaux, chacune des mailles, c'est notre moment. C'est un moment présent. C'est un moment. Alors, je peux être rendu trois pieds le long de ma chaîne, et là, moi, je fais, non, mais c'est parce que là, regarde, là, trois, deux pieds avant, là, il y a eu un maillon, puis c'était difficile, regarde, il est rouillé mon maillon. Oui, mais là, c'est parce qu'on n'est plus là, là, on est rendu à trois pieds dans ça. ta chaîne. De savoir, on ne peut pas refuser le fait que la vie est impermanente. Regardez la nature. Mmh. Il n'y a saison. rien de permanent, des choses simples, simples, simples. On ne peut jamais revenir en arrière. La plante qui pousse, elle ne peut pas revenir comme elle était avant. Euh, les animaux, le vent, le vent qui souffle a bougé des éléments et, et ils ne reviendront. Ils ne seront plus jamais placés au même endroit. Mm -hmm. euh, les nuages, tout ce qui nous entoure, les astres, les cycles de la Lune, tout est en mouvement continuellement. Nous, notre corps, même lorsqu'on est dans une méditation profonde, le corps est continuellement en mouvement. Mm -hmm. Alors, pour les sceptiques, basons-nous sur les choses pratiques, les choses tangibles. Il faut toujours revenir aux choses tangibles. C'est la seule façon que le cerveau va, à un moment donné, comprendre. Mm -hmm. Dans cette compréhension des choses qui se passent dans le corps et dans, dans ce qui nous entoure, mm -hmm. Dans cette compréhension-là, on ne peut plus dire, non, 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 mais, tu sais, c'est euh, l'impermanence, c'est un terme abstrait. Non, non, ce n'est pas abstrait. Si on regarde tout ça, c'est concret. C'est concret. Hein. si l'impermanence est concrète sur tout ce qui nous entoure, il est impossible que nous ne soyons pas concernés. Non, parce qu'on fait partie de ça, de ce grand tout. Voilà, mmh. exactement. Et l'impermanence que ça donne, c'est tellement libérateur. Mmh. C'est tellement libérateur. Parce que c'est comme, ah, oh, OK, tout bouge, ah, oh, OK. Alors, ça va passer, ça. Tout passe, tout passera.
0: Tout passe, tout <rire> oui. passe. Oui, c'est ça. Toujours. Tu parles à un moment donné dans le livre aussi de s'imaginer que chaque personne croisée est notre frère ou notre soeur, pourrait dire notre père, notre mère. J'ai fait l'expérience pendant quelques jours et j'ai capoté. <rire> Ce fut renversant. Vraiment. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est si simple, mais tellement puissant. Et ça m'a rappelé que nous sommes tous égaux et qu'on a tellement tendance spontanément à juger.
1: Est-ce que c'est la peur qui nous fait juger l'autre si facilement? Ben, c'est la peur euh, de se découvrir. Mm. Parce que si je m'approche de l'autre, il me verra. <rire> ah <-ha. rire> c'est notre peur de nous-mêmes qui nous empêche de rencontrer l'autre. Et euh, c'est intéressant que tu soulèves cette partie du livre parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ah, parlent. Oui. Puis j'en ai encore, euh, j'avais une entrevue euh, quelques jours, puis je, je disais encore à quel point euh, c'est vraiment important de se donner cet espace. En voyant l'autre, de se dire, ben c'est peut-être, ça pourrait être le meilleur ami de notre famille, mmh. c'est peut-être le meilleur ami de mon frère. Mmh. Oui. Et ce que ça crée au niveau du cerveau, ça va venir stimuler l'ocytocine. Moi, ça, c'est mon hormone, ben, en fait, c'est un neurotransmetteur, mais... Oui. C'est l'hormone la de l'amour, l'hormone oui, de la fraternité. – On secrète quand on est une maman voilà. envers petit bébé. – Et qu'on se crête à toutes les fois qu'on regarde l'autre, même si c'est la fille au dépanneur et on lui dit merci avec un grand sourire et qu'elle nous rencontre, mm -hmm. même mm -hmm. si on a un masque. Mm -hmm. Toutes ces opportunités que nous, nous avons de voir l'autre. Tu sais, euh, souvent, je dis aux gens, je fais beaucoup de conférences en Zoom, puis je dis aux gens, avant de commencer votre meeting, deux secondes. Tu sais, les gens vont ouvrir la fenêtre de Zoom ou autre. Oui. OK, allô, bon, mais aujourd'hui, on va commencer, on va parler de ce dossier-là et c'est parti. Oh boy, oh boy. Oh boy, oui. Prenez comme juste deux secondes d'abord. Calmons-nous. De... Oui, puis de vous voir la bête, là. Regardez-vous la, la, la face.
0: On se dit bonjour. Un
1: petit sourire, c'est oui. simple. On n'est pas obligé de se lancer dans des mais choses non. personnelles du tout. On reste au niveau du cadre de travail sans mm -hmm. problème. Mais d'atterrir... De... Mm. « J'atterris en présence de l'autre. Mm. J'atterris avec mon chum quand je suis à la maison. J'atterris deux secondes avec les enfants avant de faire les mots à tu as dit devoir online. <rire> » Atterrir en présence de l'autre, ça vient donner cet espace où, oui, l'ocytocine, c'est une hormone qui transforme. Vous savez, l'ocytocine, lorsqu'on vit du stress, il y a beaucoup de cortisol. Et hein, ouais. trop de cortisol, ben, c'est destructeur. Ouais. Ça, ça, ça crée même des maux physiques. Mm. Bien, l'ocytocine, cette petite hormone d'amour-là, elle, une de ses jobs, c'est de venir réparer les lésions du cœur. Les lésions que le cœur a lorsque nous avons du stress. Physiquement, là. Physiquement, biologiquement, ah, ben, physiologiquement. Ça, je ne savais pas. C'est-tu assez beau? C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Wow. Elle, elle, elle s'occupe du cœur. Elle s'occupe du cœur pour qu'on se regarde, qu'on se voit, puis qu'on... On, on soit bien parce qu'on a besoin du regard de l'autre, de la présence de l'autre, du oui. sourire de l'autre. Mais non seulement ça, c'est qu'elle vient, elle travaille en, dans le back room, puis elle nous répare le cœur. Alors, de se donner toutes les occasions possibles juste de voir l'autre. Un étranger, n'importe qui. Mais en fait, c'est pour nous qu'on le fait. C'est certain que l'autre aussi, son ocytostine va, oui, va être activée, stimulée. Mais on sait que c'est une hormone vitale. Mm. C'est vital. Vous savez, euh, il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, il y a des données qui sont sorties sur euh, les petits bébés... Euh, oui. Naissant. Bon, puis on expliquait que, c'est pas parce qu'ils ont fait des tests, mais avec des données dans certains pays, il y a des, des, des conditions très difficiles dans les orphelinats pour les petits bébés. Et euh, il expliquait, euh, il y a eu des études qui ont été faites et qui expliquait qu'un petit bébé naissant, s'il si, euh, est nourri par. Euh, s'il n'y avait aucun contact humain, parce mm -hmm. qu'il y en a que c'est proche de ça, ouais, ouais. peut-être plus en 2020, mais si c'était un, une petite une petite main euh, qui ne voyait pas de visage. Artificiel, un là, robot. <rire> qui nourrissait cet enfant. Au bout de trois semaines, ce bébé naissant allait souffrir de l'atrophie la de ses organes. Alors, le corps commence à de se décomposer. C'est-à-dire que les, hormones, les, or les organes, l'ensemble du corps, les muscles, ne peuvent plus se développer. C'est pas peu dire. Non, on doit non, se, se voir. On mmh. doit se voir et là, avec la pandémie, même si on se voit sur l'écran, prenez le temps de vous voir. Mmh. Salut, salut. Ah, ce oui, c'est pas évident. Matin, et ah, non, nous autres non plus. Bon, mais ben, on y va, on commence, gang. Ok, parfait. Exactement. Juste oui. ça, ça fait une différence. Et j'ai envie de te
0: demander, on achève déjà notre notre entretien. Comment justement tu vis tout ce qu'on vit actuellement
1: personnellement euh ce que je pense, c'est que je vais parler personnellement après, dans l'ensemble, nous avons tous perdu nos points de repère. Nous n'avons plus de points de repère. Mm. Alors, ce qui est difficile, c'est que quand on n'a plus de points de repère, qu'ils soient positifs, négatifs, quand on n'a plus de points de repère, avoir de nouveaux visages, entendre de nouveaux mots, qu'on voit toujours les mêmes gens, puis qu'on en voit de moins en moins, qu'on sort moins, c'est que on reprend souvent des habitudes qui étaient moins saines. Il mm -hmm. y a plusieurs personnes qui ne fumaient plus, on recommence à fumer. Oui. manger bien, mange moins bien. Euh, se couche à des heures qui ont pas de bon sens. Buvez Com pas tant, boivent beaucoup. Ouais, oui, mm -hmm. beaucoup de ça. Euh, combien de fois qu'on a envie de rester dans notre lit, roulant petite boule, au oh, mardi ça serait le fun, au oh, jeudi aussi, oh, en <rire> fin de semaine je dors toute la fin de semaine. Ben c'est parce que on a, on est dépourvu des éléments vitaux. Mmh. qui sont de s'habiller pour sortir dehors avec une chemise propre puis un pantalon <rire> qu'on n'a pas mis depuis une semaine puis des beaux bonnettes. Bien, c'est ça. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'être dans une zone où le self-care, le soin de soi, n'est plus important. Mmh. Parce que si on est moindrement fatigué et il faut aller travailler, bien, on se on se dynamise en se disant, Mais, je vais rencontrer les gens, j'ai le goût d'être bien, j'ai le mmh. goût de m'aimer, j'ai le goût de me sentir belle et bien. C'est ça, c'est pas on la ça, là. Là, non c'est juste... Ouais, c'est un sentiment de prendre soin de soi. Oui.
0: Ouais.
1: Alors... Euh... Ben euh, comment je vis ça D'abord, il y a eu beaucoup, j'ai beaucoup 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 de travail en accompagnement, c'est ouais, sûr, euh, que ce soit individuel <rire> ou en groupe ou tout ça. Fait que ça, je me sens privilégiée de pouvoir continuer. C'est des, des moments importants pour les gens qui font ce que je fais, là, que, oui. ce que plusieurs d'entre nous font de différentes façons. Il, ceux qui savent avoir des outils, c'est impératif qu'on prenne soin de nous en ce moment, mm -hmm. même si c'est pas facile. Il faut qu'on prenne soin de nous pour pouvoir être à, à, à la hauteur des demandes. C'est très important. Hum. Euh, J'ai le privilège euh, de vivre dans une maison bigénérationnelle. Alors, il y a deux, il y a ma maison puis il y a la maison de ma fille qui, et je suis grand-maman d'un petit cœur oh. de un an. Félicitations! Oh. Alors, c'est sûr que je suis en contact avec un enfant et avec ma grande, alors... Euh, de façon quotidienne. Et ça, euh, on se le dit à tous les jours, on, nous sommes très, très heureux d'avoir ce privilège. Fait que je, le vis, euh, je le vis comme ça, mais moi aussi, à euh, des moments, où je fais, oh, po po po. Ouais, ouais. <rire> mais là, j'ai comme repris, il euh, y a des choses qui se sont replacées. Euh, c'est sûr que moi, je me lève très, très tôt. Ça, ça vient de se replacer. Puis il y, y a eu des mouvements. Il y a eu mm -hmm. des mouvements, mais c'est sûr que euh, avec cette... Euh, je vous dirais que moi, je, ça fait plusieurs années que je vis avec une joie immuable. Mm. Hé, hey, là, ma petite joie, part Ça, c'est formidable. Mais je ne suis pas naïve, là. Mm. Puis, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, mais ça, c'est aussi libérateur. Ça met une lumière en, en sachant que les choses, euh, les choses passent puis l'important, c'est d'être... L'important, c'est de ne pas se perdre, de rester proche de soi-même, comme on resterait proche d'une amie qui ne va pas bien. Mm. C'est ça. Mmh. Oh, c'est formidable. C'est un beau message, la
0: fin. Mmh. <rire> merci mmh. beaucoup. Merci de ta présence, oh. Manon, avec nous aujourd'hui. Merci de partager euh, les précieux outils qui t'ont aidé avec plein de gens qui sont en recherche de bonheur et d'équilibre. Et c'est grâce à des gens comme toi que l'humanité s'illumine. Mmh. Alors, merci
1: beaucoup. Merci, Roxane, de m'avoir invitée. Merci. Merci.
0: Radio -pleine